0: Olá, bem-vindos ao podcast do BCB. Sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje, com um papo muito cultural, porque coquetelaria também é cultura. Além de ingredientes, tem conceito, tem muito mais conhecimento envolvido. E hoje a pauta é cultura asiática e como que isso se reflete na construção de coquetéis. Antes de tudo, a gente quer agradecer o apoio da Zuma Kirin, que patrocina esse episódio. E, além disso, temos aqui super agradecidos aos dois convidados muito expert no assunto, o Ricardo Miyazaki, que é bartender e proprietário do The Punch Bar, em São Paulo, tem uma pegada bem japonesa, até né, com esse sobrenome já dá mais fácil para prever, é, e o Vinícius Apolinário, o Vina, que foi bartender do Komá, um restaurante coreano muito bem conceituado aqui no nosso país. Então, muito obrigada, meninas, vamos começar essa conversa. Ricardo, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Carol, tudo bom? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, por receber pela oportunidade também. Fico muito feliz aqui da gente estar participando nesse podcast. Segundo, talvez eu vou dar algumas travadas aqui que eu não estou muito habituado a falar, mas vamos que vamos.
0: Imagina, certeza que você vai ser ótimo. <risos> Vina!
2: Valeu, agradeço demais por estar aqui. Vai uh, ser é o primeiro podcast né, a falar com a galera. Oh, aí. Estreia. Estreia. E espero que dê tudo certo, que o pessoal goste.
0: É, então eu queria falar, começar, acho que. Bom, o Ricardo ele é descendente, né? Então fica fica mais fácil, mas queria falar, começar falando com o Vina, como que foi esse, esse primeiro contato aí, como que, onde você já teve contato com essa gastronomia, com os ingredientes, com essa cara asiática, e como que foi conhecer esse mundo, você que, principalmente da, dessa linha coreana, né?
2: Ah, tudo começou com o convite do Paulo, né, para assumir o bairro do Comar, que foi para mim foi onde abriu as portas assim para esse mundo asiático né das bebidas ah, lá eu comecei a frequentar o restaurante antes de trabalhar para entender um pouquinho dos sabores e o que era cada coisa cada bebida ah, sake soju makuli que é um fermentado também coreano. e Uou,
0: a sorte é que estava inaugurado já né então foi mais fácil ter o ter o acesso mas acho que essa Começar pela cozinha é um, é um bom caminho, né, eu, eu acho que então talvez o caminho, né, para essa criação.
2: Sim, para mim funciona muito, na verdade. A ideia é sempre trazer, lá eu usava muito o né um exemplo, que era servido com os banchans. A gente fez uma parceria com um drink que eu usava o redução do shoyu, né, caramelo de shoyu, que eles faziam na cozinha também, então a ideia era sempre dar esse, ter um sabor, um elemento asiático no, nos drinks, né, e a, quando eu entrei não tinha muita referência, assim, de coquetelaria, no, no começo era difícil achar, né, alguém fazendo alguma coisa com soju, principalmente, foi o que eu mais usei lá na, no, no comar, né? a gente usava muito o soju. E o coreano costuma tomar o soju com yakut, né? Com sentado. <risos> então não tinha muita referência de coquetelaria mesmo.
0: Não tinha nenhum livro disponível.
2: Não tinha nenhum livro disponível. Aí a ideia foi. Por isso que a ideia já foi trazer um pouco do sabor da cozinha também para o bar, né? Então lá funcionou muito bem isso, na verdade. Entendi.
0: Ele já entra melhor nessas. Bebidas todas que você citou. Mas, Ricardo, conta pra gente como que foi esse, esse processo.
1: Obrigado pelo convite, Carol, pessoal aí, legal. Fico bem, bastante né, empolgado de estar tá participando, né? Acho que é a primeira participação que eu faço. Acho que, na verdade, a segunda participação que eu faço em podcast é, voltado para coquetelaria e gastronomia. É, minha via... Minha... Minha vida no, na, na parte coqueteleira foi, assim, digamos que foi uma aventura, porque eu não vivia a, a, essa vida da coquetelaria como a maioria, né? Então, eu sempre fui do mundo corporativo, aí eu fiz um shift, que foi há uns quatro anos atrás, e dali em diante eu comecei a estudar mais essa parte da coquetelaria, que era meio que um sonho meu, né? E que se tornou realidade há um ano e meio, no meio da pandemia.
0: <risos> Momento é. fácil é muito fácil para realizar sonhos, tá vendo? É muito, muito
1: fácil, assim, né? não, não dá para falar se é sonho ou pesadelo, né? porque para mim ainda está sendo uma lua de mel, ainda está sendo muito gostoso, é, como eu já tinha mencionado anteriormente, eu tenho até que agradecer meio que a pandemia, porque me deu tempo para eu treinar, para me lapidar. Uma coisa é uma coisa é fazer coquetéis para minha esposa, para alguns amigos em casa e outra coisa é tipo servir 80, um bar, 80, né? 80, 90, 80, 100 coquetéis assim, máquina, né, para é, para os clientes. Então, a, a, a pandemia foi, de certa, fé, de certa forma, foi benéfica para mim, porque me deu esse tempo para criar, de tipo, lapidar a mão, de treinar a mão, de me adaptar com a casa, né, com o público. Então, foi bacana.
0: Agora, conta para gente. Você, teve, você, você tinha esse sonho, você tinha essa relação com a coquetelaria, mas você já queria abrir um... Bar, com a pegada asiática honrando aí a sua ascendência ou isso veio também coincidentemente é uma predileção
1: não foi foi, foi da seguinte forma inicialmente eu estava montando um business plan é, voltado para né, tipo digamos que tinha mais 70% comida 30 bebida no início né? é, era o mundo que eu vivia né? não era um negócio que ah, aos cinco 5, 6 anos atrás não era uma coisa que eu vivia assim bebida é, era muito mais comida bar, boteco e aí eu tive a oportunidade de conversar com algum, com algum algumas pessoas da indústria né? é, e que me fizeram abrir a mente para olha comida é legal, mas já pensou em estoque pensou em trabalho principalmente em recurso humano eu falei, nossa tem tenho, tudo isso, tenho, isso né? Tem tudo isso, bebida. Lógico que as pessoas puxaram a sardinha para comprar, para ajudar a comprar mais bebida, né? Então, mas mesmo assim, eu fui colocar no papel e vi que era muito mais interessante você trabalhar com bebida do que com comida. Deu ah, então tem eu tenho uma
0: questão de gestão financeira aí, inclusive você investir bastante em coquetel.
1: Isso, teve isso, né, que, a, que o pessoal da indústria me abriu os olhos, né, é, eu, refiz, eu refiz questão de estoque, compra, perda, essa parte, da, principalmente da parte de mão de obra, então, uh, e, e percebi que a parte de rentabilidade em, em questão de bar era muito melhor, né, então, aí, pum, legal, vamos, vamos, vamos para o bar, agora é bom, vamos estudar um pouquinho a parte dos bares, conhecer os bares que tem aqui em São Paulo, no Brasil, praticamente Brasil tipo, tá? na época era muito mais concentrado na cidade de São Paulo. Então fui rodando, vendo, putz, que legal, comecei a ficar maravilhado, mas teve um momento que eu travei, falei assim, nossa, imagina, abrir um bar de coquetelaria no meio de um monte que já, tão, já são conhecidos e consagrados. Pô, o tanto de energia que eu vou ter que dispor para fazer. Aí... Aí, deu, aí que deu um estalo na cabeça. Né, Ricardo, você é japonês, você fala japonês, você tem contato com japonês. E aí eu, eu, eu tenho um monte de 50% best que, que tá lá no Japão. Sim. Putz, tá aí. Olha o, que coisa. Olha que coisa. Então, daí, eu, é, eu, aí sim, eu montei um cronograma de viagem, com, manda, é, entrei em contato com os, com os bares lá, os proprietários de bares lá do Japão, e eu fiquei rodando 10 dias no Japão. É, desde
0: Nossa, você fez uma imersão
1: antes de abrir. Fiz, fiz. Até desde, desde é, bares, em, bares, produtores, fabricantes de copos indústria mesmo, eu fui na Santori conhecer a Destila, porque eu já gostava muito de uísque, né? Então, fui visitar, que é, inclusive, fica na cidade dos do meus pais, que é em Nagano, a Rakushu San, da Santori fica próximo da província onde está a Destilaria, está praticamente uma hora e meia da casa do, dos, do meus, dos familiares dos meus pais. E tinha, assim contar, que tinha destilarias famosas, boas, e maravilhosas, próximas, assim, a 30, 30 minutos de lá. Então, foi muito bom. E a gente foi, ir, voltando para a parte da coquetelaria, que é o mais interessante, eu tive a oportunidade de conversar com, nossa, tipo, posso falar que é um, tive a maior oportunidade de, de conhecer o proprietário lá do do, do bar, do High Five, né, Sorueno, o cara me... me passou todas as dicas de como é que é, a coctelaria no Japão. Nossa, o Rogério Igarashi também eu tive a oportunidade de falar com ele lá. T tive muita sorte de, de ter um, um. Que o cronograma, bater um cronograma deles que eles não precisaram, eles não estavam eles não fora do país fazendo guest. Então eles tavam, praticamente todos estavam lá. Ótimo. E, nossa, foi super. Leve, levei uma bagagem, trouxe uma bagagem assim enorme para o Brasil com isso.
0: Agora, os dois aqui, Ricardo e Vina, vocês tiveram contato com os originais de fábrica, né? Vamos dizer assim, né? O Ricardo, na nossa imersão. E o Vina, com a, direto ali com a família do Xim, né? A mãe dele e tal. E eu queria que vocês falassem o que vocês veem de pontos característicos no perfil sensorial de coquetelaria. No que vocês Sim. fizeram, o que vocês aprenderam aí nessa pesquisa toda. Vina, pode começar, Por favor.
2: Ah, bom, tem muito, muito fermentado, né? É, o Maculi, como foi uma das bebidas coreanas que eu tive contato lá, tem essa coisa do perfil de ser né, bem fermentado, de, de sabor mesmo, assim.
0: O Maculi é aquele <risos> branco que,
2: que Isso, parece um leite. É um vinho de arroz, é. adoro o é, Não é, ele... serve
0: num pratinho que até parece, né? Você fala, gente, alguém é. falou, nossa, um uma pra ti, né? tigelinha.
2: É isso mesmo, uma tigelinha. É um, que, de é um fermentado arroz. de arroz. Um fermentado de arroz, ele é levemente gasificado até. Um, é um sabor assim. Mim, isso foi bem diferente de, de, de sentir, e colocar em algum drink, né?
0: Isso realmente faz parte do dia a dia do coreano.
2: E faz parte do dia a dia deles, né? De, de tomar e comer muito fermentado também, porque o kimchi ah, é, é o kimchi, fermentado, né? né? Sim. Então tem muito essa, esse sabor da fermentação presente.
0: E aí e, tem o makuli que tem esse perfil coulis,
2: e o que mais? Aí de... tem o soju, o soju já é um destilado de arroz, né? O soju e o, tem soju e o shoju
0: tem semelhanças, certo?
2: Semelhanças, tem semelhanças. Porque a gente
0: chama de... As palavras parecem, né? O Ricardo fala, vai falar do shoju e o Vira fala do soju, mas é, são destilados de cereal, certo?
2: Exato. É, são bem semelhantes, né? na verdade. O soju coreano tem 100% arroz, né? De destilado 100% de, de grão de arroz. E tem o que é com batata meio... Arroz e meio batata doce, né? Esses é, são é os dois mais frequentes.
0: Porque Isso. quando a gente fala de shochu, vindo do Japão, tem mais bases, né? Tem cevada, tem trigo, tem outros, outras fontes ali, né?
2: Sim. E, e o sake, né? Que tem o sake coreano também. Ah, e é? Também sake, muda ou não? Eu achei mais leve. Bem mais, de álcool. Assim, de álcool. De, bem facinho de tomar. Até tem a graduação acho que, um pouco menor do que o japonês. De... Então, é o maculhinho um pouquinho mais forte, né?
0: O maculhinho tem quanto de
2: álcool? O, -O tem... Cinco. Cinco? Ah, tempo? é levinho.
0: É então, é um é jeito vinho. também, para coquetelaria,
2: pensando que você estava dentro
0: de um restaurante, o maculhinho também é um jeito de descer, ter alcoólico, né?
2: Exato. E o... Principalmente o soju que eu usava lá no Comar, ele era um sodio de 20% de álcool, assim, então alguns drinks era, colocava uma outra base alcoólica para dar um pouquinho mais de corpo, né, para a pessoa sentir pelo menos um pouquinho de, de álcool ali, para ter um pouquinho mais de corpo alcoólico mesmo para o drink, né, senão ia ficar muito, a pessoa ia falar, pô, tá um drink aguado, né, não sente Sim. nada de sabor.
0: E de ingrediente, né? Porque assim tem algumas coisas, inclusive ali que, que são plantadas, né? Acho que tem uma que o Comar usa ali meio colhido para eles. É, na coquetelaria tem ingredientes, porque eu acho que fruta, eu não sei nem dizer assim, qual seria uma fruta ou uma ervas especiarias e tal, que são, são mais fáceis de usar em coquetelaria.
2: Sim, lá é, eu uso muito um quini, que é uma folha bem cítrica, né? E... Eu costumava dizer que era uma mistura de hortelã com alecrim, porque ele tinha um ele é um cítrico assim bem gostoso na verdade, e bem presente né, e usava para fazer um sour lá, né? foi sucesso também na carta sai muito, eu acho que tá lá até hoje os, os drinks né, o Kini Sour que é uma folha que ia no num prato que o Paulo servia, né e lá o tinha até um drink com nabo, fazia uma infusão de nabo na cachaça e dava uma Nossa. sensação de ficar salgado. Olha! Para criar um drink que era bem legal, interessante, sim, também. De fazer. Então, lá eu trabalhava muito, eu pilhava muito nos ingredientes também que a cozinha e que o Paulo e a mãe dele usavam muito, muito, e estava né, bem presente ali no nosso dia a dia, na verdade.
0: Sim, e Ricardo, quando a gente fala de ingrediente japonês, sempre fica, né, assim, ah, matcha, é, yuzu, umê, o é, que, que você pode trazer aí de ingrediente a mais é, da cultura, da gastronomia japonesa que você coloca no coquetel, ou que seja fora do, do lugar comum aí, do que já imaginas quando fala de ingrediente japonês?
1: Ah, legal. Então, é, foi um desafio muito grande para nós também aqui no, no bar, porque é, uma é desmistificar um pouquinho a cultura do saque, né? Graças Isso aqui o a sake sake não é só puro, de... você quer dizer? Não, não só isso, porque se você falar saque e coquetelaria num bar, é essa pe... é pirinha.
0: Ah, entendi. Todo mundo acha que o uso
1: né? maior do saque no é saque, coquetel é... O coquetel de fruta, saquê, né? Então, no início, já quando eu estava desenvolvendo os coquetéis para o bar, a, a pegada do conceito, logicamente, como a ideia é, é uma emoção de um bar de coquetelaria próximo do que existe no Japão, Logicamente, é, por exemplo, no Japão, é incrível que pareça, são poucos bares que oferecem coquetéis com shochu, com sake Ah, é? Sim, é, eles, se, eles, são, eles se especializaram tanto em, em coquetéis clássicos, então eles, são, eles dominam tipo, a execução do, da coquetelaria clássica.
0: E aí o saquei, shochu, como é... Ah, é que eu acho também é uma... é super, como é tão cultural, tão do dia a dia, que às vezes quando você fala de criação vai porque tá fora, né?
1: Exato, porque na verdade a consumação de shochu no Japão é muito de zakaiá, de tomapuro, shuhai. O é... que,
0: que é shuhai, é... pra quem shuhai não Shuhai
1: seria, tipo, você é, uma... é um raibol um com Shochu, né, você pode ser desde o clube, clube-soda, é uma bebida carbonatada. Pode ser desde um, de um, de um clube-soda até é, mugi-chá, né? uron Com então, tá né? então, isso daí é muito difundido dentro do, da cultura do Izakayá. É, porque então, também eu, é um
0: jeito de... o teor alcoólico do shochu já é menor, né? Uns tudo. 20, 25 ali, aí é, você dilui. Exato. E aí você vai comendo e
1: bebendo, né? Vai, ah, vai indo.
0: Mais.
1: E o oriental em si, na verdade, ele tem, o, ele tem um problema assim, é, da, da própria resistência ao álcool, por falta de, um, de uma enzima, né? De, um, de uma enzima, né? né? Então, tanto o japonês como o coreano tem esse problema e fica ver, aquela vermelhidão. Nossa, cara, fica, fica é entrega, fazendo,
0: né? É entrega, né, cara?
1: <risos> não, então tem. É, isso é natural, então. E, e então em si ele é fraco pra então, o que, que você vê muito quando você vai no Japão? É Highball, tipo, que é um clássico. O pessoal toma o uísque diluído com club soda, né? Mas é totalmente diferente. Mas voltando para a parte da, do, do meu bar, para a questão de, de como foi difícil, porque eu, eu, vi, eu ia, eu, a, a ideia de criar o bar não é somente da infusão dentro de você, putz, olha só, eu, tô, eu entrei no bar, putz, parece que eu estou em outro lugar, não parece que eu estou num bar no Brasil. Mas também eu tinha certeza que eu tenho clientes perguntando. Não, Ricardo, você faz algum coquetel com algum insumo japonês? É, eu não ia falar
0: essa ideia,
1: né? É, eu não, vou, vai ficar sério. Com certeza eu eu de, As que...
0: culturas asiáticas são cercadas de estereótipos, né? As pessoas, Sim. elas chegam com uma expectativa já assim.
2: Se Lá em cima. Um estereótipo.
1: Né? Então, eu falei assim, puxa, eu, eu preciso criar algum coquetel com base em insumos japoneses. E normalmente, insumos japoneses são muito delicados, né? tipo, é, 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 é muito essa questão do minimalismo, do menos é mais, é, de você saborear ah, o, o insumo principal, seria chuchu, o sake. Que é o a bebida base. Que é a bebida base. Né? Então, eu não poderia fazer um x-tudo. Mas, ó, tem tudo isso e tem não saque. Igual o que estão fazendo tá... com gin tônica ultimamente? Assim, né, que você põe 15
0: ingredientes e continua chamando de
1: gin tônica? É, então, no, no meu bar já tive cliente perguntando... São poucos clientes que vêm aqui para tomar gin tônica, né? Mas, às vezes, quando vieram, é, já chegaram a pedir... Pô, mas cadê a não né? o, o gin tônica é o clássico, que é um copo... No, no, no long drink não, um copo Collins mas cadê a pimenta do reino cadê o zimbro cadê isso nossa, na minha cabeça você fala assim cara, isso não vai agregar não vai dar sabor em nada só vai deixar ele lento só dá Eu trabalho tenho... pra
0: beber isso aí gente, só pra vai beber tá, dá um trabalho
1: cus... <risos> isso, cara, colocar na... nossa, que só vai ficar cuspindo aquele negócio em cima da mesa, né mas, então... É... E aí, mas
0: aí eu criou esse coquetel, assim mas aí é isso, fora dos ingredientes mais conhecidos.
1: Sim, então, aí praticamente os coquetéis que eu fiz, que a gente desenvolveu aqui, é realmente uma pegada mais seca, né, para dar mais ênfase aqui quê? Ao frutado, ao arredondado do saque, logicamente, como o Vina falou anteriormente, a gente tinha que meio que potencializar um pouquinho o coquetel, incluindo uma base alcoólica mais forte, tipo gin, vodka, né? Mas sempre nessa pegada mais dry, né? Uma pegada mais seca, mais elegante, que é que o cliente consiga ter uma ideia e perceber, né? A riqueza dos sabores que tem o coquetel.
0: Tá, mas assim, de ingrediente, no fim,
1: temos algum... Tem, ma ma matcha?
0: Ah,
1: matcha, <risos> sim, é
0: então,
1: então, matcha, por exemplo, é, o, a gente faz o um matcha sour aqui no nosso bar, né? A gente ficou na dúvida de usar, de testou, vodka, gin, vodka nem tanto que a gente sabe que é muito alcoólico, o, o matcha ele é intenso, mas só que dependendo do, do insumo alcoólico, o, o, o sabor ele desaparece. O aroma mantém, mas o sabor meio que desaparece. Porque o limão, com infusão álcool álcool forte, meio que acaba matando o sabor do matcha. Então, o que, que a gente fez? A gente fez o um matcha solar usando o chouchou. Ficou super interessante, porque hum. é, o matcha fica intenso, fica em evidência. O sabor do chouchou também fica. Aparece presente, tudo. Né? Né? Aparece, né? Mas aqui o shochu que a gente usa é o de cevada, né? Sim, e é, e é legal que ele é de vez em, é, ele, de vez em quando, não? Ele tem um retrogosto que vem um abacaxi me um ah, é? É, é muito gostoso, é muito saboroso. Então, eu tenho cliente que fala assim: Nossa, você colocou abacaxi? Eu falei: Não é, é do, é, é a reação que tem o show tio com matcha. Né? É muito, muito gostoso. E aí fora isso, tem os coquetéis que eu faço, que é o Green Garden, que é o de chisó. O pessoal fala, nossa, chisó, chisó,
0: eu adoro chisó e bebida, adoro. Uma vez eu amor. fiz uma cerveja com chisó, ficou muito bom.
1: Nossa, não, chisó é muito gostoso. Tem gente que Até não gosta,
0: né, fala que tem gosto de maria fedida.
1: Sério, eu nunca ouvi falar Nossa, isso. Nossa, eu
0: conheço gente que não consegue chegar perto.
1: Sério, imagina eu que eu macero, sabe, eu tenho aquele balde, de, bol de macerar, gomar,
0: Sim.
1: De cerâmica, eu uso aquilo lá para macerar e deixar ele bem, tirar todo o extrato do chissô, né? Intensa. intenso. Perca, verde, fica intenso. Aí eu putz, o pessoal fica na dúvida, nossa, mas isso daí não é mais para tempurar, para sushi, não, isso ele é bem aromático, ele fica bem refrescante, o pessoal pira. E o outro que a gente faz é o de Yuzu.
0: Ah, sim, também é um sabor conhecido, né, que é um cítrico bem delícia. Mas bem... Acho que o Ricardo deu várias dicas aqui de perfil de paladar também, né, acho que você falou de equilíbrio, é, a delicadeza, o minimalismo. A gente sempre fala, né, acho que uma marca muito forte é que tem que ser sabores redondos, né, assim, parece que sempre Sim. que você fala de sabores japonês tudo é muito redondo, nada tá ali fora, nada é muito é. amargo ou muito ácido, tudo tem uma, um equilíbrio ali nos gostos básicos. É, e Vina, o coreano tem isso? Qual que é o perfil de paladar? Você recebia coreano, é, coreano mesmo, assim, que tem uma, uma formação de paladar, né, uma base cultural ali diferente, a é do brasileiro?
2: sim a gente chegou a receber coreano lá mesmo assim tipo direto da Coreia digamos assim ah, o coreano ele tem muito hábito de tomar o sodio puro né também Se, então ele aguenta ah, teor
0: alcoólico alto mais aguenta né? assim. teor
2: alcoólico alto tanto que eles têm uma toma o sodio com cerveja também né que é...
0: alternando
2: Ficar alternando e é uma coisa que eles viram mesmo, um atrás do outro. Ah, e é uma coisa legal, cultural, que se, o, se um bebe da mesa, todos bebem.
0: Todo mundo tem que beber? Todo
2: mundo tem que beber. <risos> Mas isso é o problema do asiático como o jogo todo, né? Se ele tomar é beber, todo mundo tem que tomar igual. Todo tem mundo quase que
1: tem uma competição
2: de força, assim, né? Quem resiste mais ali,
0: quem vai até o final.
2: E em relação aos os drinks, né, os coquetéis, até eles ficaram, tipo, fui preso, né, com, com os drinks mesmo, de ter outro tipo de mistura, digamos assim, com... É,
0: apresentar o... sabores conhecidos de outro jeito. De né?
2: outro jeito, exato.
0: Eu acho que você faz um trabalho muito bom lá, que eu lembro que eu, uma, eu falava, tipo, uma vez eu fui lá, postei alguma coisa, eu falei, gente, parecia que era coquetel para comer, assim. Que eu acho que tinham, eram, eles eram compostos, assim, que tanto funcionava como se fosse uma quase uma entrada de, de sabor e tal, mas também servia muito bem para acompanhar os pratos. Que eu acho que uma da, das marcas principais é a pimenta, né? É, a pimenta. É, é tudo muito picante. Então, sem beber nada fica difícil. Aí, quanto que o álcool pode intensificar ou não, né, se ardor? mas acho que você compunha muito bem assim esse, essa carta com essa pegada
2: assim coquetéis para comer quase né sim lá tinha muito essa pegada de ser próximo assim da, da cozinha né e tem que agradecer isso muito também ao Paulo né que ele confiou muito na, na criação da carta lá deu total liberdade para fazer tudo o que eu queria né no no bar então desde perfil de sabor de liberdade mesmo para Fazer de
0: apresentação, assim, né? De, de umas apresentações,
2: apresentações diferentes. Exato. Do Kint Mary com os banchanzinhos, que era muito legal.
0: Ah, é. Fala o que é isso para quem não conhece, por favor.
2: Os banchã? <risos> os são umas entradinhas né, coreanas que vai desde raiz de lótus, uh, muito. A dona Miong usava muita punk, né? Aquelas plantinhas que elas tinha no sítio e trazia pro, pro restaurante para fazer isso também. Então, e, e todos os banchan, não todos, mas grande maioria levava picância, né? Tinha essa coisa da pimenta bem presente. Sim. Com os bilisquetes, né? Uns... É, tipo o couvert. Que no, pro japonês tem outro nome, né? Que
0: são o otoshi, né? Não, eu tô... Eu tô... que acho que é o mesmo conceito de um couvert, né, que a gente tem em outras, em outras culturas, né? Sim. Gente, eu falo que o papo passa muito rápido, a gente só tem cinco minutos. <risos> é, tem alguma coisa que vocês se vocês quiserem falar, eu construo uma pergunta, que me passa super rápido, né? A gente falou do perfil e tal, se temos cinco minutos. Eu ia pensar em pedir algumas dicas é, que vocês recomendariam para quem tem que criar uma carta de um, de um restaurante asiático. É, não sei se tem algum outro ponto que vocês acham que faltou a gente falar e vocês acham que seria interessante.
1: É, então, é... A, no, a nossa tarefa, que às vezes tipo, às vezes você fica assim, chateado, né? Pô, outro tá se remoendo dependendo da pergunta que, é, que o cliente faz, né? Porque é tão estereotipado que é a coisa mas aqui também a gente tá do lado de dentro do balcão, então a, a tarefa de, de ensinar, porque às vezes esse cliente que vem perguntar, ele não tem a mínima noção, ele não tem tipo, ideia de como é que é, tipo, então é, a, a ideia da gente é praticamente entender né, a posição do cliente, né, dizer, o cara tá falando isso porque não deve estar tá sabendo, não conhece, e queira ou não principalmente o, no meu bar, que tem essa, esse conceito japonês, que não a gente está passando, tem que ensinar um pouquinho de cultura, da forma etílica, logicamente, né? E como é que é o saqueiro... Ah, é não só,
0: vai, o seu bar não é cultural só na bebida, ele é cultural só da, desde... A, né, tem, tem você para começar, né?
1: Sim, sim, não, aí o cliente vem procurando isso aqui no bar. Né? Então, desde, desde sugestões de onde comer bem uma comida oriental, o que, que você gosta, o que, que você não gosta, o que você recomenda, que tipo de. Porque, como o um bar é pequeno, é, a, a, a finalidade da gente é realmente entender, meio que ser um psicólogo também do cara. Tipo, de sentar e conversar com o cliente, falar assim. O cliente entra aqui com uma expectativa relativamente alta e na dúvida no que quer tomar. Então, a gente tem que ter paciência e entender um pouquinho o que, que o cliente quer na realidade. E, em cima disso, queria, é, dessa análise rápida que a gente faz do cliente, o, eu acho que o direcionamento que você quer é esse. Né? Então, a gente cria um... E a gente faz, de certa forma, a gente começa fazendo uma da uma, uma na, na coquetelaria japonesa usando esses, esses insumos. Né? E justamente que, quebrando esse paradigma de é, sakepiria, de, de so... De, sabe uma coisa que é impressionante aqui no meu bar? Que aí eu acho que é, é um pênalti da, talvez da, um pouco da, do governo japonês, sei lá, talvez, né e, e, um, e um bola dentro da, da, da cultura coreana, que a cultura o soju, o pessoal pensa que o shoju é soju. Ah, você tem soju, mas shoju eu não conheço. Eu assim, cara, é praticamente a mesma <risos> coisa. Tem um pouquinho de tem um pouquinho, a diferença é um pouco mais é, mais relativa, porque uh, provavelmente na, a, 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 na cultura coreana eles gostam de sentir mais o, a, o, o potencial do álcool. Ele é mais. Apesar de ser 20, 25%, ele é mais intenso. Pô, ele, é, ele é ele tem picância, tem, tem aroma, tem. ele é mais aromático. Tem alguns, tem, tem alguns sojus que já tem tem, tem flavor. Tem. Aroma,
2: né?
0: Ah, é? Não, era, não tinha, tinha o quê? O que, que era maçã? O que, que era vina? O que tinha?
2: Era maçã verde, limão. Isso! Isso framboesa. É, é, Nossa! Tem,
1: <risos> né? Tipo, o que é, pula é mais
2: alcoólico.
1: Né? Então, e, o, e o japonês, ele... ele o shochu ele ele é mais doze ele é mais clean na verdade né
0: mais delicado né mais
1: delicado então tem essa diferença a gente tem que explicar né pro pro cliente sem falar tipo o que que é melhor e o que que é bom tipo o que que é ruim tipo é, 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 é foda tipo quando você entra nesse ponto porque você fala assim existe aquela aquela rixa né da, gente, da Sim, antiguidade, né? Primeira, é. primeira, segunda, terceira Não pode nem confundir mundial.
0: as pessoas, né? Se você confundir um então, com o outro, já, já começou é,
1: a... Exato. <risos> não, não, e tem e a gente tem que ponderar nesse, muito nesse ponto até mesmo para não influenciar negativamente o, as pessoas, né? Então, normalmente a gente fala assim, depende do que você quer. Tipo, o que é diferente do seu jogo com o seu... seu. Né, cara? Tipo, o soju ele, Você tem desde do, Que nem o Você tem desde rasgueiragem até os Premium né? E desde, o, da, no, se eu não me engano O soju é a mesma coisa do Xochitl, tem Desde 20, 25 graus que é o dia de Entrada, tem até o de 40 40, 40 e
2: é, 50 E tem no...
0: shoju super premium também?
2: Assim? No Comar A gente tinha um que era 51 e 40, eu acho
0: né, mas e, de, e mais elaborados assim, e tal, tem vários Sim. perfis, tem igual a gente falar de cachaça, sei lá, tem os mais basicões. É que eu imagino que não seja tão fácil ter acesso aqui no Brasil, né?
2: É, a mala, que é... né? é, aqui eu não tenho tanto acesso assim não, pelo menos é agora que chegou, que até teve um campeonato de coquetelaria coreana há pouco tempo atrás.
0: Ah, é verdade! Mas... É... E
2: foi aí começou a introduzir esse soju mais alcoólico que é de 40%, 41% e assim, sobe até os 51%, eu acho. É caro? Ah, é caro! É caro! É caro! É caro. É caro.
0: Fica a dica, assistir os seus importadores,
1: né? é, o problema é que, tipo... É, é imposto, né? Tudo, não, frente, mas, gente, tudo não, que
0: vem da Ásia viaja muito também, né? Então,
1: eu acho que não é só, é só isso, né, Carol? Eu acho que é o seguinte, é, 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 é o que eu, que eu sinto um pouco aqui, tá? Eu acho que existe mercado... Só precisa ter um pouquinho de, um, de bom senso por parte da indústria da, da bebida acho que como um todo é, contratar pessoas certas assim para fazer uma divulgação é, fazer workshop tipo, é que agora tá, por causa da pandemia parou tudo né mas por exemplo o espaço que é super legal de, de explorar seria uma BCB né? de, de de colocar bebidas novas e, tipo, criar embaixadores para difundir essa determinada bebida. Porque mercado é. tem. Tem. Mercado tem, eu acho que ele é só um pouco trabalhado, porque é, eu imagino que se pensa dessa forma, ah, se eu colocar aqui vai ser consumido. Eu acho que não funciona desse jeito. Acho que tem que... É que eu acho que tem um... um...
0: Pode falar?
2: Não, pode falar, pode falar. Tem que conhecer é, acho... essa bebida também, né? Oi? Saber um pouco do, da história da, da bebida em si, né? Para conseguir introduzir e contar um pouco mais.
0: É, eu acho que é um ponto aqui que é Eu sempre trago um pouco disso, dessa discussão, assim, porque eu acho que tem vários, gente, tem um monte de bebida de vários países. A gente não usa tequila só no restaurante mexicano, a gente não, não bebe esse vinho italiano só no restaurante italiano, né? Eu acho que tem várias bebidas, a gente não toma pisco só no restaurante peruano, mas as bebidas que vêm da Ásia tendem a se comunicar e trabalhar para o asiático. E eu acho que isso é restritivo mesmo, como crescimento de mercado... Tem várias coisas que podem entrar. Por que que os restaurantes brasileiros, do mesmo jeito que tem vinho do mundo inteiro e tem diversas outras bebidas e destilados e tal, por que que o saquê não está no restaurante brasileiro? O saque sempre parece que, né, que tem que falar mais com, com o restaurante asiático. Então eu acho também que também tem isso uma, uma questão de posicionamento também, né, de comunicação, que a bebida coreana não é só para o coreano, não é só dentro do restaurante coreano. Do mesmo jeito que a gente levou a tequila para vários outros ambientes, né? Então eu acho que a gente também pode. Acho que tem essa, essa, essa questão aí a ser analisada, né? Como que se comunica? Mas eu acho que também isso é, é um fator cultural. Depende de quem está importando, de quem está trabalhando, e eu acho que tem marcas que trabalham muito bem o mercado brasileiro. Afinal, eu estou falando com o brasileiro. Seja o saque para a caipirinha, né? A saqueirinha, é ótimo isso, né? É um jeito brasileiro de tomar, então vamos nesse caminho também. E tudo bem, né? Porque várias bebidas passam por isso. Não precisa ficar só no preciosismo, né?
2: Sim. A saqueirinha foi a porta de entrada, digamos assim.
0: É, e eu acho que não é crime nenhum, né? Também. É crime eu acho nenhum. que é só adaptação de cultura. Você precisa vender, é. gente. Afinal, a gente está falando de negócio aqui também, né?
1: Sim, sim, sim. Eu acho que é, é, é a porta de entrada do cliente, né? de começar a consumir um produto por isso, que achou, porque achou gostoso, e, e em cima disso, começar a evoluir o paladar.
0: É, e é assim, o caminho de cada um, né, assim, eu acho que, é que a gente fala de evolução de paladar, tem gente que não quer que a evolução tá ali, ó, um degrau, dois degraus tá maravilhoso já, né, e tem gente que a evolução são 25 degraus de, de descobertas e tal, e acho que não tem certo e errado, né, e acho que tem essa é, posicionamento, é, objetivo de faturamento, Sim. e vai que vai, né. Todo podcast eu falo isso porque sempre o papo é muito bom. Hoje foi interessantíssimo. Acho que tem pontos culturais que sempre trazem, né? Acho que a coquetelaria não é só ingrediente, né? A coquetelaria é muito mais do que isso. Então eu agradeço muito a conversa. Ricardo, Vina, obrigada pela participação, por terem compartilhado com a gente as experiências de vocês. BCB, vocês estão em casa. Fiquem à vontade aí para sempre estar por aqui.
1: Obrigado, Carol, pela oportunidade, pessoal da BCB, foi muito legal esse papo, foi bastante gratificante, o tempo passou até muito rápido, assim. a gente queria até falar mais, mas o tempo não permite, né? E Vina, cara, obrigado, cara, faz tanto tempo, a última vez que a gente se trombou foi aqui no balcão do meu bar, né?
2: Foi no balcão do seu bar.
1: Puts, cara, Fava que muito saudade, bom, cara, de vocês a última vez foi até o um rabo de galo. Foi, <risos> Cara, ó, tá vendo, ó, gente? No ó, final, falou, 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 teve tá eu no rabo de galo, olha é, que beleza. É, não, é, não, é a cultura do, da cultura da brasileira, Raiz. É
0: Brasil, gente, é Brasil. nós temos aqui.
1: Mas com certeza, Vina, eu quero visitar vocês aí em, Caravi em, em Caraíba, hein, cara? Muito cá, sacrifício, hein? né, um essa prazer. visita. Um prazer, é Deve ser muito difícil de ir lá.
0: Muito sofrida essa visita para Vina.
2: Boa, boa, vem sim Bom, também quero agradecer O convite, Carol, Paulo a... Foi muito bacana Ricardo, valeu demais ver você Foi um prazer enorme mesmo Estar aqui conversando com vocês E, meu, estamos aqui A hora que quiser é só vir Que, de repente, a gente faz um guest aqui, Ricardo ó. Oh, legal, Olha, bacana. já
0: estamos na, <risos> na
2: fila.
1: Já estamos na fila, já aí com certeza vou ter o um maior prazer de.
2: <risos> <risos> valeu, valeu demais
0: mesmo.